0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del gobierno del estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por Indesol en su programa Paimef. ¿Qué tal? Yo soy Cire y hoy vamos a hablar sobre el empoderamiento colectivo y para ello me acompañan Ceci y Marisa.
1: Hola.
2: Hola Cire, un gusto estar aquí de nuevo.
0: Es un gusto que estén para mí aquí este día, chicas, porque este tema me parece muy interesante, un tema que siento que el podcast me ha ayudado a desarrollar, que es el empoderamiento colectivo. Vamos a empezar primero con la primera pregunta que es, ¿cómo definirían, de acuerdo con su experiencia, el empoderamiento colectivo?
1: Bueno, pues yo creo que el empoderamiento como tal es una manera de tener las, la fuerza de voluntad para lograr ciertas cosas que que por mucho tiempo no pudiste hacer y qué mejor que hacerlo con más personas que tienen la misma lucha interna, ¿no? Entonces, bueno, yo lo he vivido de cierta manera, por ejemplo, el primero individual, que es eh, tratar de aceptarme como soy desde la, bueno, las luchas feministas, claro que sí, ¿Sí? Este, de ser un poco más sensible con las otras mujeres, eh, de tratar de organizarnos para poder lograr los mismos objetivos que tenemos y bueno personalmente con mis amigas tratamos de aceptarnos con las diferentes situaciones que vivimos eh, vivimos un acompañamiento pues muy amoroso en cuanto a, a cualquier problema que tenga individualmente cada una como que nos unimos para apoyar a esa, a esa persona sanamos nuestros traumas juntas y pues nos elogiamos y luchamos por con la misma intensidad por las diferentes causas del feminismo pero eso es más enfocado al feminismo y a la amistad y todo eso okay.
2: yo diría, bueno más bien este, a como yo lo defino con mis palabras sería como un proceso personal creo que es de cada persona si sí, inicia como un empoderamiento individual que se transforma en colectivo, pero sería como un proceso en el que potenciamos y potencializamos nuestras habilidades y pues reconocemos nuestro poder, ¿no? en nosotras mismas, tanto como mujeres, como sociedad. No sé, se habla del empoderamiento como una toma de conciencia de estas potencialidades que tenemos las mujeres. Eh, pues en la cuestión, viendo el poder como algo pues positivo, sería como una autoconfirmación eh, de los sujetos para vivir la vida, no, no tanto como un dominio de una persona sobre un grupo y así. Eh, pues en este proceso las personas incrementan su poder, su capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno, hablando entonces ya de un empoderamiento social, comunitario o colectivo, ¿no? Eh, empoderarse pues también para mí implica como lo mencionaba Marisa fortalecerse ¿no? eh, de manera en una posición social política, económica, todos los ámbitos en el que están incluidas las mujeres y esto lo hace para reducir o eliminar las relaciones de poder entre los sexos sobre el dominio o el, del hombre sobre la mujer sobre el, el patriarcado, el machismo y estas relaciones de poder también creo que como proceso pues obviamente va a llevar un tiempo no es inmediato sino es un acceso paulatino de las mujeres al control tanto de recursos materiales, llámese recursos físicos, humanos, eh, financieros, como el agua, la tierra, los bosques, no sé, el trabajo, el dinero, o recursos intelectuales, llámese información, eh, conocimientos e ideas, y también como una ideología que son las facilidades para propagar, sostener e institucionalizar las creencias, valores y actitudes y comportamientos. Entonces de esa manera lo, lo, lo vería yo. Vaya que
0: involucro muchas cosas. No solamente desde el lado de la amistad como dice Marisa. Desde muchas partes se puede invo involucrar. Y bueno, aquí tengo otra pregunta. ¿Cómo se vivía antes el empoderamiento y cómo lo es ahora? Lo pienso tal vez a que antes también era muy difícil como ponerte esta etiqueta de feminista. Y últimamente, en los últimos años, es un poco más aceptado.
1: Bueno, como te estaba platicando antes de, <risa> de lo del podcast, ah. este yo estaba viendo cómo se vivía el empoderamiento colectivo antes y me imagino que, pues, muchas de ustedes conocen nuestro pasado como sororas, ¿no? O sea, no sí. tenemos mucho tiempo siéndolo. Uh -huh. Y creo que, por ejemplo, se nos educó a las mujeres con la idea de el peor enemigo de una mujer no es de hombre, es otra mujer. Sí. Y, y lo veo mucho en muchas redes sociales que se sigue repitiendo esa esa idea ideal. Sí, la ideal. En las sí y se sigue, se sigue reproduciendo y digo, ¿cómo pues? Yo ahorita en este momento lo que menos quiero es ver a otra mujer como mi enemiga, ¿no? Y me imagino que antes a lo mejor ese empoderamiento colectivo era más una postura política para lograr lo que las sufragistas querían, porque fuera de eso podría haber mucho, pues a lo mejor muchos prejuicios en cuanto a apariencias, ideologías, religiones, no sé, entonces pues yo creo que el empoderamiento colectivo de antes era como mucho más limitante, ahorita ya se muestran incluso este no sé, que el afecto entre las amigas y las luchas o sea, que todas se abracen, yo creo que ya es un avance, por ejemplo Sí,
2: tanto literal como metafóricamente ¿no?
1: Entonces, esa hermandad que hemos logrado crear hasta ahorita ha sido a base de todas esas veces que hombres y mujeres nos, nos intentaron pues enemistar, ¿no? Sí, entre bueno. mujeres, porque también las mujeres ejercemos de repente discursos que no, no nos apoyan pues, pero no sé cómo, o sea, comparado con, con ahora, yo creo que estamos mucho más unidas que antes, ¿no?
2: Y yo creo que también antes, pues sí era como un estigma o tener este lastre de feminista o tal vez como estaba esta etiqueta y era un tema tabú, pues obviamente se conocía menos, ¿no? O se, se hablaba en ciertos contextos o en secreto, o casi casi, o... Si había reuniones o colectivos pues eran muy poco conocidos o tal vez no eran tan, tan apoyados, tan reforzados y creo que ahora pues gracias a todo este movimiento social como ha crecido que la verdad es muy eh, gratificante ver el montón de asociaciones, organizaciones no gubernamentales, colectivas y colectivos que han surgido a raíz de esto pues ya lo vemos como más aceptado, eh, más conocido. Ahora vemos que diferentes tipos de feministas luchan por diferentes eh, causas particulares, pero en un mismo fin, ¿no? Tenemos a las que, son, que luchan por los derechos de las mujeres, que todos los derechos sean para todas las mujeres, las que se enfocan en condiciones laborales que sean equitativas, las que se enfocan en, no sé, la, la apropiación de la sexualidad de la mujer y... Eh, que ella es dueña de sí misma y de su cuerpo o sea, como que todas estas eh, diferentes ramificaciones del feminismo pues han abonado al, al objetivo principal que es este, pues sí, que la mujer se empodere que conozca su potencial y sea consciente de todo lo que puede lograr hacer sobre todo cuando esa mujer se une a otra mujer y este efecto se hace una bola de nieve un efecto dominó que va creciendo pues potencialmente y en una gran escala creo que eso es lo importante y que principalmente de que tú ayudes
0: a otra mujer y que te ayude a ti también y que puedan crecer juntas, creo que es una de las formas de amor entre nosotras más grandes que podemos darnos. Y bueno, aquí va otra pregunta. ¿Qué se necesita para impulsar el empoderamiento colectivo de las mujeres en Colima? Ya
2: específicamente en, Colima,
0: específicamente en Colima. Yo
2: creo que así, a manera general, lo principal, así cuestiones muy básicas que creo que en cualquier contexto de empoderamiento, yo creo que la, la empatía es muy importante, o sea, como de los valores que re regirían este empoderamiento sería la empatía, la capacidad de reconocerte en alguien más, y ser consciente como de su papel y sus habilidades y sus retos, ¿no? Como esta empatía entre nosotras, poder identificarnos, pues la sororidad también, este sentimiento de hermanamiento, de acompañamiento, de no sentirte sola, de que la lucha es de todas, de que estamos todas juntas en esto y que pues juntas podemos lograr grandes resultados. Entonces creo que lo vería por ahí, sororidad y empatía pero ya en lo particular dentro de, de Colima como, como lugar, creo que puede haber ciertas medidas que puedan garantizar un empoderamiento colectivo y pues sería garantizar procedimientos más democráticos que faciliten esta igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. También replantear los tiempos y las formas en los que se desarrolla la formación de mujeres y hombres eh, incluir la perspectiva de género en todos los ámbitos ¿no? no nada más en el privado sino también en el público en las autoridades en escuelas desde la crianza de niñas y niños y también como labor de los padres y madres de familia creo que es muy importante que desde chiquitos se vaya viendo pues este sentimiento manifestado también introducir en las organizaciones sociales políticas educativas y todo esto como mencionaba pues objetivos que tengan que ver con igualdad de oportunidades para todas las personas. Y también animar políticas para eliminar los estereotipos, que ya tenemos bastantes estereotipos, ya son otros tiempos, ya la sociedad está cambiando y no nos podemos regir por los principios pues que ya se quedaron atrás de años pasados. No nos
1: podemos quedar en el año del caldo. ¿no? No <ríe> Pues mira, una vez entendiendo que en el colectivo femenino o el empoderamiento colectivo feminista no hay una, una líder como tal, o sea, porque nosotros tenemos la idea de que el colectivo es la capacidad de ser y hacer, no dominar sobre otros, porque eso es justamente lo que estamos intentando abolir, ¿no? Y bueno, para Colima, primero que nada hay que entender que podemos transitar del yo a nosotras, ...o sea, yo me puedo empoderar individualmente... ...y decir, sí, yo soy pichota, ...yo soy acá bien chida... ...este... ...pero yo, yo no lograré mucho... ...si no tengo... ...una red de acompañamiento que me ayude a lograr lo que... ...lo que quiero, porque si, si mi lucha es... ...social... Uh -huh. ...una voz no va a decir mucho... Uh -huh. ...entonces también... ...se entiende que por empoderamiento colectivo... ...se... ...es un grupo... ...actuando coordinadamente que logra más que las personas aisladas. O sea, si nos organizamos, literalmente podemos lograr mucho. Y la identidad colectiva que conlleva es crear estructuras organizativas que puedan sostener la energía y entusiasmo femeninos. Y con esto voy a que no solamente nos vamos a juntar a manifestarnos, a protestar y así, o sea, parte de la lucha... Sí, 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 eso de cajón. Pero entiendan que también... La manera de empoderarnos colectivamente también es crear como redes de acompañamiento, charlas, este, noches de reuniones para, para hablar con tus amigas, sanar los traumas juntas, eso también ayuda a que siga la llama viva del, del colectivo. Es una comunidad totalmente. Antes nos decían aquelarres, como dijimos anteriormente en los capítulos de las, de las brujas y eso, pues los aquelarres eran reuniones de mujeres. ahora en las colectivas feministas se sigue ejerciendo esos aquelares, pero ahora en, pues con propósitos políticos, propósitos de justicia social, de luchas colectivas e individuales que nos ayudan a fortalecernos. Siempre es bueno tener una red de acompañamiento. Y bueno, pues obviamente ya hablando de la parte de laboral, política y todo, pues tiene que haber sensibilización, obviamente. Tiene que haber preparación para participar en ámbitos públicos, no solamente eh, reunirnos y hablar y llorar y, y, y ya quejarnos y manifestarnos. Tenemos que ocupar el espacio político para que nos escuchen de verdad, para que realmente nos tomen en cuenta no y, y
2: apropiarnos de estos lugares, uh -huh. ¿no? que ya están
1: designados para nosotras. Mucho de eso requiere pues, preparación, y si no nos preparamos, pues obviamente vamos a ir a ver qué pasa. Ahí, pues. y,
2: ¿Cómo llegas a exigir si no estás preparado?
1: Exacto, y eso también conlleva que el colectivo esté bien preparado. Uh -huh. Y pues capacitación de género desde chiquitas y chiquitos, porque pues también hace mucha falta como siempre lo digo hay que empatizar y ser consciente de la situación fuera de nuestros privilegios si somos unas personas que gozamos de muchos privilegios es muy difícil a veces ver que otras personas no entienden lo que entendemos nosotras y a veces por eso no existe cierta separación en colectivos pero hay que tener empatía hay que escuchar a las personas a las mujeres, a las niñas a los adolescentes sobre lo que están viviendo para poder tratar de pues de unirlas, integrarlas y poder luchar juntas por lo mismo.
2: Y replanteando un poco lo que dice Marisa, bueno, esto ya es como una experiencia personal, pero creo que la primera vez que vi como este empoderamiento colectivo, que lo viví yo, yo en lo personal... Fue cuando eh, estuve en una, colecti en una colectiva que se llama Iniciativa Empoderar. Ay, saludos a todas mis compañeritas, las extraño. Eh, pero sí, fue como de las primeras veces o de los primeros acercamientos que tuve con un grupo de mujeres que todas teníamos como que estos mismos ideales o estos mismos valores y los intereses y la curiosidad pues, por llegar a estos temas. ¿no? Y sí me acuerdo muy bien que desde el inicio eh, la chica que lo fundó, Cindy, eh, tenía muy claro esa idea de que fuera un empoderamiento colectivo, pero al mismo tiempo nos íbamos a ir empoderando de forma individual y para esto pues estábamos preparadas a nivel de capacitarnos a nosotras mismas, educarnos en los temas que tal vez nos hacía falta y al mismo tiempo lo que fuéramos aprendiendo pues irlo replicando con más personas, ¿no? con más. Eh, niñas, con adolescentes tal vez con mujeres que están en nuestro círculo cercano, no sé, hablar de esos temas con nuestras mamás, hermanas, primas tías, o sea que esto fuera creciendo de manera exponencial y no solamente se quedara ese conocimiento que tal vez iba generando o esas ideas en nosotras, ¿no? encerradito pero sí fue una experiencia muy linda porque fue coincidir con personas que, que veían la vida como con los mismos ojos y que a la vez éramos todas muy distintas con perfiles diferentes pero tenemos como que esa causa en común. Y saber que no estás sola, ¿no? Que tal vez un problema por el que tú hayas pasado lo está pasando una de esas chicas o tal vez eh, lo va a pasar en un futuro y ya va a tener un referente de a quién acudir cuando le pase esto. Entonces... Creo que es muy bonito esto de crecer en colectivo porque sobre todo te hace sentir acompañada, que esta lucha no es de una persona y que no estás sola, ¿no? Que siempre va a haber alguien para atenderte, pues, la mano, un brazo en el que llorar, un hombre en el que llorar o quien te dé la palmadita en la espalda para seguir.
1: Justamente lo que dices me pasó a mí también con mis amigas. O sea, yo primero empecé a meterme más al feminismo porque... Pues por amigas y por experiencias propias dije, no, es que esto no está bien, tengo que buscar mm. una que lare sí, sí. o sea, Obviamente no, no lo veía con esa palabra. Mm. Ya estoy reivindicando la palabra que larre y brujería. <risa> que se sepa. Uh -huh. Y bueno, este yo también viví eso de, de que mis amigas y yo somos muy distintas, muy distintas en, en cuanto a apariencia, ideas, este, música, lo oh. que sea pero cuando estamos juntas es como si una misma voz hablara y eso creo que es parte de, del efecto del empoderamiento colectivo o sea, porque sabemos cada quien quién es, cómo es y por qué es así pero juntas somos una misma conciencia y eso hace que seamos más poderosas y más fuertes y que todo lo que nos propongamos se logre tanto eh, banalmente, casualmente, como social, este, cultural y político
2: y creo que, bueno, no sé si lo, lo han sentido ustedes o este sentimiento. A mí me pasó en mi primera marcha, que de hecho esa es la única que he ido hasta ahora, fue una marcha del 8M, y ver tantas personas juntas, o sea, ni siquiera ocupas conocerlas a todas, simplemente sentirte rodeado de personas que luchan o que están abogando por un ideal que es compartido contigo la verdad a mí se me puso la piel chinita porque te sientes como tan arropada, tan acompañada de que bueno, si me pasa algo no estoy sola hay hermanas que van a luchar por mí también, entonces creo que ese sentimiento es bien, bien bonito y se lo recomiendo a todas las personas no solamente a las chicas y mujeres, sino a todas las personas que, pues, que se unan a la causa. no es, es bonito sentirte acompañado y no estar solo. Y pues yo pues resumiría todo esto que acabo de decir a esta frase que dice que la unión hace la fuerza y qué mejor manera de comprobarlo que con el empoderamiento colectivo de las mujeres.
1: Fíjate todo lo que ha logrado el empoderamiento colectivo de las mujeres feministas. O sea, uh -huh. de bailar, de hacer representaciones artísticas en la calle, de hacer pues prácticamente todo lo que voy a decir es literalmente arte, o sea... Uh -huh. Entonces han salido cosas muy artísticas y muy hermosas de, de un sentimiento de dolor y de lucha por la justicia social de las mujeres. Y pues creo que eso es uno de los frutos del empoderamiento colectivo, que logremos hacer tanto sin llegar a la violencia, sin llegar a... O sea, ya si, si las personas se manifiestan de las formas que se tengan que manifestar, quiero que entiendan que siempre tenemos y siempre como prioridad tenemos el arte y siempre lo hemos hecho y ya si ustedes lo quieren aprobar o no pues queda muy a su perspectiva pero hemos intentado muchas cosas y creo que se han logrado muchas cosas más pero faltan muchas por lograr y creo que a como vamos en, en el empoderamiento pues todo va bien aunque sean pasos tortuguita <risa> ahí <vamos. risa> pero ahí la llevamos y creo que cada vez se ve más que las mujeres se reúnan en aquelares comunidades y en colectivas y, pues yo nomás quisiera decir que saludo a todos los colectivos de Colima que han logrado pues mucho avance artístico como manifestador, como... Trabajo, sí, sobre La todo verdad todo. es que las admiro muchísimo y yo espero que en algún punto todo Colima sea un colectivo que, que pueda lograr limita. cosas.
0: <risa> y bueno, yo no me quiero quedar sin poder decir también mi experiencia de <risa> colectivo. <risa> Como tal, he vivido muy diferente la situación que ustedes. Para mí estos son temas bastante que sigo aprendiendo y sobre todo sigo, pues sí, conociendo de muchos temas que he aprendido gracias al podcast y a ustedes y a las demás personas que han venido. Pero yo siento que el podcast, la verdad, para mí ha sido un empoderamiento colectivo porque aparte de que aprendo de ustedes, aprendo de otras mujeres y no sé, es como mirarme tal vez a veces en un espejo y ver como dices y de que muchas veces son cosas que a ti también te pasan o que a cualquier persona, mujer, le pasan y se siente bien se siente bien poder compartir y sentirte segura
2: tu podcast te respalda <risa>
0: pero bueno, creo que ya es momento de despedir el programa no sé si tengan algo más que decir un poquito <risa>
1: Quiero que sepan que toda esta hermandad y sororidad y fraternidad que nos, nos tenemos las mujeres actualmente proviene de un dolor y una lucha muy muy desagradable de que nos están pues quitando la vida, quitando la, o sea, nos provocan miedo y todo eso has, o sea, nos ha llevado a recurrir a nosotras mismas y a nuestras hermanas. Así que... Pues si no quieren ver tanta hermandad, entonces déjenos en pasar. <risa> no te crees. No, pero, o sea, tomen en cuenta el por qué nos tuvimos que hermandar así, hermanar, perdón. Es algo muy, es una lucha histórica. Es casi casi que la deuda histórica y la consecuencia de todo eso es pues un empoderamiento colectivo
2: y pues yo solo diría que recuerden que este proceso es de cada una o sea es personal y al mismo tiempo pues vamos creciendo todas juntas pero al ser un proceso pues también que es un proceso de cambio que lleva tiempo o sea no va a ocurrir de la noche a la mañana entonces ser pacientes con ese proceso eh, abrazar el proceso porque como dice Maris en ocasiones es un proceso que duele o sea si sí es doloroso si sí tiene su parte de ay pero y ya ahí va entonces pues sean pacientes eh, abracen este proceso vívanlo a su cuenta. manera sí. y pues tampoco puedes adelantar o hacer ver como ese amiga date cuenta con otras mujeres, ¿no? a veces hay que esperar a que ellas vivan su proceso a su manera entonces pues sí, ser pacientes y abrazar el proceso y recordar que es un proceso de cambio es evolutivo, entonces se va a ir transformando nunca va a ser el mismo para todas ni para en el mismo tiempo que no es lineal sobre todo, ¿verdad?
0: Pero bueno, es momento de despedirnos el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentran. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres, impulsado por el gobierno del estado de Colima. Gracias Esti, gracias Marisa por acompañarme otra vez en este podcast. A ti, Sire, me encanta
2: hablar de este tema.
1: Un placer.
0: Un placer. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Chao. Bye.